0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange heute am Donnerstag, den 17. Februar 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für sich vorbereitet.
1: Wir sprechen über den DAX selbstverständlich, aber auch über den Goldpreis. Da gibt es starke
0: Bewegungen. Das sind die volatilen Grundmärkte und unter diesen Asset-Klassen verbergen sich natürlich auch einzelne Aktien, wie zum Beispiel beim Gold, die Barry Gold, die wir vorstellen möchten, gestern mit Quartalszahlen. Und Quartalszahlen gab es auch bei Nvidia und bei Kraft Heinz. Und das könnte niemand besser hier beurteilen als der liebe Ingmar, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Ingmar.
1: Hi Andreas.
0: Ja, es bleibt volatil. Wir haben ständig neue Nachrichten aus dem Umfeld der Ukraine. Dann noch Inflationsthema, FOMC-Protokoll, alles Mögliche. Da weiß der DAX heute gar nicht, in welche Richtung er laufen soll.
1: Nee, also wir sagen jetzt schon sehr, sehr lange, dass es langweilig wird, über den DAX zu sprechen. Fürs Intraday-Trading ist es natürlich sensationell. Diese Schwankungen, die wir momentan haben, übergeordnet sind wir weiterhin in dieser breiten Seitwärtsrange gefangen. Man muss sagen, momentan steht natürlich das Thema Ukraine, Russland voll im Fokus. Die, Die anderen Themen, Lieferengpässe, Inflation und so weiter, die scheinen etwas aus dem Fokus rausgerückt zu sein. Momentan geht es einzig und allein um das Thema Ukraine, Russland und man sieht eben, es reichen einzelne News aus, dass der Markt entweder wieder stark steigt oder eben stark auch zurückkommt. Wir hatten es gerade zuletzt die Tage gesehen, als dann doch die Hoffnung groß war, dass ähm, man zurück an den Tisch kehrt sozusagen, dass man sich unterhalten kann, einen diplomatischen Weg finden wird. Da ist der Markt erst darauf wieder sehr stark angestiegen. Jetzt äh, kommt er auch wieder zurück, weil man eben diese Aussage, dass die die Russen ihre Soldaten oder ihre, ihre Truppen etwas zurückziehen aus dieser Grenzregion, dass das als Falschinformation jetzt betitelt wurde aus den USA und das wiederum hat direkt auf den Markt gedrückt. Also man sieht eben, dass die Schwankungen sehr, sehr groß sind und ich kann auch nur den Rat mitgeben, wenn man im Daytrading oder im Trading allgemein jetzt unterwegs ist, ob es jetzt über ein paar Tage geht oder im Daytrading, man sehr kurzfristig auch agiert, dass man vielleicht die Positionsgrößen einfach zurückfährt. Das mache ich momentan auch, gerade bei diesen großen Schwankungen. Da reicht es eben auch, wenn man kleinere Positionen eingeht. Das Risiko ist momentan sehr, sehr groß. Und das sollte jedem bewusst sein, der jetzt hier aktiv ist, jetzt keine Angst haben, dass man irgendwas verpasst, weder auf der Unterseite oder auf der Oberseite. Also wenn man long ist, dass man Angst hat, irgendwas zu verpassen, wenn der Markt dann doch stärker steigt, dass die Position hätte größer sein können. Genauso natürlich, wenn man auf der Short-Seite unterwegs ist. Man sieht eben, man kann auch sehr, sehr schnell auf der falschen Seite unterwegs sein. Und deshalb heißt es meiner Meinung nach, Positionsgrößen runter. Die Schwankungen, die wir momentan sehen von mehreren hundert Punkten am Tag, die werden schon dafür sorgen, dass es sich dann trotzdem lohnt, auch mit kleineren Positionsgrößen unterwegs zu sein. Und ich denke, es ist weiterhin ratsam und so mache ich es auch wenn der Markt eben kurz mal in die richtige Richtung läuft, dann auch die Position wieder zu schließen und dann wieder nach neuen Chancen zu suchen. Aber um vielleicht nochmal das übergeordnete Bild hier zu zeichnen, wir sind natürlich weiterhin, wie ich eben schon gesagt habe, in dieser Sideways range gefangen. Ganz, ganz wichtig ist natürlich auf der Unterseite diese Unterstützungszone 14.800 bis 15.000 Punkte Marke und wir haben da auch zuletzt gesehen, dass genau wieder in dieser Region der Markt wieder nach oben gedreht ist, obwohl dann eben die News sehr, sehr negativ waren. Viele Marktteilnehmer sind davon ausgegangen, dass der Markt jetzt nach unten wegbricht. Ich habe da eher Short-Positionen abgebaut, habe diese aber gestern dann wieder etabliert im Markt, weil ich jetzt wieder davon ausgehe, dass der Markt wieder etwas zurückkommen wird. Und weiterhin ist meine Aussage zumindest, dass wir eher zur Unterseite laufen werden. Also wenn die 14.800 nach unten durchbrochen wird, dann könnte es relativ schnell Richtung 14.000, 13.800 laufen, weil unterhalb der 14.800 sicherlich viele Stop-Orders liegen und viele Einstiege für Short-Orders auf der anderen Seite und das könnte dann den Druck natürlich deutlich verschärfen.
0: Ja, und noch gibt es ja kein technisches größeres Kaufsignal. Ich habe im mittelfristigen Chart hier mal so grobe Abwärtstrendlinie eingezeichnet. Die kann man natürlich im Future noch mal ein bisschen fein justieren. Da sind wir in dieser Woche rangelaufen. Am Mittwochvormittag ja, kurz über 15.500, aber wir haben sie nicht gebrochen. Also solange auch die größeren Zeitrahmen genauso ein Bild zeigen, sollte man vorsichtig sein als Anleger. Das hast du sehr gut rübergebracht und das zeigen ja auch die Sentimentindikatoren. Der Fear and Creed Index zum Beispiel, der ist seit mehreren Wochen immer im leicht roten Bereich.
1: Genau, im leicht roten Bereich, aber wir sind auch in keiner extremen Angst momentan. Das wäre dann eher fürs kurzfristige Bild sogar ein Kaufsignal dann. Aber da ist jetzt das aktuelle Bild äh, nicht klar genug für mich. Da müssten wir schon deutlich nochmal zurückkommen. Also die Angst müsste sehr, sehr groß werden und dann könnte es kurzfristig vielleicht nochmal ein äh, Kaufsignal auch geben. Ja, muss man einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt. Man würde eigentlich meinen bei den News, dass das Sentiment deutlich negativer sein sollte.
0: Ja, mal schauen. Vielleicht ähm, ist auch eine große Umschichtung jetzt im Gange, denn es gibt News, auch charttechnische, bei einer anderen Assetklasse und das bringt uns zu Gold. Ähm, Gold ist ja oftmals ein Anker in der Krise. Das haben wir jetzt im Zuge der Ukraine-Krise noch gar nicht so extrem äh, festgestellt, wobei der Goldpreis ja doch schon seit Ende Januar so Pi mal Daumen 100 Dollar nach oben geklettert ist. Also das sind ja 5 Immerhin, das ist mehr als die letzte Jahresperformance. Ähm, dennoch fehlt der große Ausbruch und den bleibt uns Gold bisher weiter schuldig, oder?
1: Genau, aber wir hatten ja schon die letzten Wochen und Monate immer wieder über die Edelmetalle gesprochen. Ich hatte ja. ja auch gesagt, dass die Edelmetalle für mich klare Long-Kandidaten sind und man sieht jetzt eben, dass Gold sprunghaft äh, angestiegen ist. Ähm, das liegt natürlich auch hier an dieser Krise Russland-Ukraine. Davor, als wir die Inflationsdaten hatten, ist zwar Gold immer kurzfristig mal angesprungen, kam aber auch wieder zurück. Und jetzt eben, wo die Angst zunimmt, äh, wie du es eben schon gesagt hast, wird jetzt doch wieder vermehrt auch Gold gekauft. Und das hat eben dem Goldpreis jetzt geholfen, auch mal deutlicher anzusteigen. Die Widerstände, die wir im Chart sehen bei 1.830, bei 1.850, die wurden jetzt wirklich nach oben durchbrochen. Und heute auch wieder Der Markt ist ja unter Druck gekommen, der Goldpreis ist jetzt wieder angestiegen. Jetzt kämpft er momentan mit diesem Widerstand bei 1.880 US-Dollar. Und wenn es jetzt darüber ansteigt und danach sieht es ja momentan aus, dann sind meine Ziele weiterhin auf der Oberseite bei 1.900, später 1.950 und dann auch 2.050 US-Dollar. Aber auch da nochmal der Hinweis, den ich eben gerade eben schon für den DAX gegeben habe. Es hängt alles gerade sehr stark von diesem ja, News ab, äh, von diesen politischen News, die wir bekommen. Und dementsprechend muss man auch darauf gefasst sein, dass der Goldpreis auch schnell mal wieder deutlich absacken kann. Wenn eben positive News kommen, kommen schlechte News, steigt der Preis eben dementsprechend. Zumindest ist das aktuell, was wir beobachten können. Und deshalb auch hier der Hinweis, lieber die Position klein halten. Aber Gold ist für mich weiterhin ein Long-Kandidat, wie auch die anderen Edelmetalle, über die wir ja schon die letzten Wochen immer wieder gesprochen haben, sind ja auch deutlich angestiegen seitdem. Und ja, für Gold sieht es momentan zumindest ganz gut aus, wenn man das aus der Warte mal sagen darf.
0: Ja, oder man macht diesen Spagat und geht nicht komplett in die Asset-Klasse im Gold, sondern so ein bisschen in Aktien, die mit Gold zu tun haben. Das bringt uns zu Barry Gold, einer der größten Produzenten. Die hatten gestern Quartalszahlen gemeldet und lagen über den Erwartungen.
1: Genau, da hatten wir im Januar ja schon mal über die Produktionszahlen gesprochen. Jetzt gestern kamen eben dann die Quartalszahlen. Das sieht sehr gut aus. Du hast es gerade schon gesagt, die lagen über den Erwartungen, der bereinigte Gewinn lag bei 35 US-Dollar-Cents und ähm, zwei, damit zwei Cents über den Erwartungen. Und die Dividende wird hier angehoben auf zehn Cent je Aktie. Und das ist ganz interessant, dass es zudem auch noch, da wollen wir aber gar nicht zu äh, weit ins Detail einsteigen, weil das werden dann viel zu viele Zahlen. Aber zudem soll es auch noch eine Performance-Dividende geben äh, zukünftig. Und das ist natürlich ganz interessant, wenn sich das Unternehmen eben gut entwickelt, dass man dann da entsprechend auch, von partizipieren kann. Natürlich, wie auch der Goldpreis, man sieht ja eine enge Korrelation, konnte auch die Barry Gold-Aktie jetzt zuletzt deutlich anziehen. Wir haben einen wichtigen Widerstand gesehen bei 18,80 Euro. Wenn wir uns den Euro-Chart anschauen, dieser wurde jetzt nach oben durchbrochen. Bei 15 Euro auf der Unterseite, da sieht die Aktie sehr gut abgesichert aus. Da haben wir eine starke Unterstützungszone. Und ich sehe die Ziele auch hier natürlich auf der Oberseite, wie auch beim Goldpreis. Bei der Aktie selber wäre das jetzt bei 21 Euro, bei 22 Euro und später sogar bei 26 Euro. Das wären zumindest die Ziele, die ich jetzt kurzfristig für Barrick Gold sehe.
0: Quartalzahlen mhm. ist das Stichwort. Die werden ja momentan vorbörslich und nachbörslich berichtet in den USA. Da gab es unter anderem jetzt auch von renommierten Unternehmen, also nicht von den Technologieunternehmen, sondern heute kommt zum Beispiel eine Walmart Store, ähm, neulich von Kraft Food oder Heinz Food oder Heinz Kraft. Man weiß gar nicht mehr, wie die Unternehmen eigentlich heißen. Die sind ja mal fusioniert. Zahlen.
1: Genau, genau. Also die Zahlen kamen gestern und Gewinn und Umsatz. Wurden übertroffen, also die Erwartungen wurden übertroffen. Das äh, Unternehmen wies einen Gewinn aus von 79 US-Dollar-Cents. Erwartungen lag bei ungefähr 0,63, also hier deutlich übertroffen, den Gewinn der Aktie. Und beim Umsatz lag man bei 6,71 Milliarden US-Dollar und Erwartung war hier 6,6 Milliarden US-Dollar auch hier positiv überrascht und die Aktie konnte sich dementsprechend auch schon ganz positiv entwickeln nach den Zahlen. Wir sind aber übergeordnet seit September in einer Seitwärtsphase zwischen 29 und 33,50 Euro. Nach gut, also nach unten sind wir wirklich sehr gut unterstützt, so zwischen 28 und 30 Euro. Das sollte man auf dem Schirm haben. Wenn man hier entsprechend einsteigt, sollte diese Marke nach unten besprochen werden. Dann vielleicht auch mal eine Stop-Order platzieren dort. Aber da scheint zumindest eine starke Unterstützung zu sein. Und aufgrund dieser positiven Zahlen ist meiner Meinung nach ein Ausbruch aus dieser Seitwärts-Range jetzt eher nach oben sehr wahrscheinlich. Und wenn wir über 34 Euro ansteigen, also ich hatte ja gesagt, Seitwärtsphase 29 bis 33, 50, die würde ich aber eher warten, bis die Aktie so Richtung 34 Euro ansteigt. Also jetzt nicht gerade bei 33,51 Euro und sagen, da ist der Ausbruch geglückt, sondern natürlich ein bisschen Puffer einbauen. Und sollten wir über 34 Euro ansteigen, dann sehe ich die Ziele kurzfristig bei 36 Euro, später bei 37,50 Wenn man jetzt direkt in die Aktie investieren möchte, dann wird man jetzt sagen, na gut, 34 bis 36 oder 37,50 lohnt sich das überhaupt? Ja gut, im Zweifel sind es dann auch mal 10 Prozent, die man hier mitnehmen kann. Aber man kann das Ganze natürlich auch entsprechend mit Hebelprodukten umsetzen. Und wenn der Hebel als Beispiel drei ist, dann kann man eben aus einer 10% Performance, die man eventuell erzielen kann, auch eine 30% Performance machen. Aber natürlich wichtig, sollte die Aktie 10% fallen, verliert man eben auch 30%. Der Hebel wirkt natürlich immer in beide Richtungen. Das muss man vielleicht auch wieder dazu sagen. Und wenn wir dann über die 37,50 Euro ansteigen sollten, dann wäre das Ziel so in der Region 42 Euro sogar, weil da haben wir noch ein offenes Gap, also eine offene Kurslücke im Chart.
0: Und wenn der Hebel 5 ist?
1: dann (lacht) natürlich 50 Prozent positiv oder negativ.
0: Sehr gut. Das wollte ich nochmal testen, damit wir das auch alle verstanden haben. Ein paar Rechenbeispiele sind immer wichtig, wenn es um Thema Hebel geht. Und die nächste Aktie, die wir noch von den Quartalszahlen her mitbringen, die kann man auch ungehebelt handeln. Denn vorgestern gab es einen Kursplus von 9 Prozent. Dann ist der gestern überhaupt kein Plus mehr, weil die Quartalszahlen erwartet wurden. Und wir werden gleich offenbaren, warum die Aktie hier ausgeharrt hat. Die Rede ist von NVIDIA.
1: Genau, Nvidia hat auch Zahlen geliefert, Es ist ja eine reine äh, Zahlenflut momentan. Hier wurden die Erwartungen auch klar übertroffen, aber die Aktie kann davon nicht wirklich profitieren momentan. Man sieht eben, und das ist auch ein Zeichen, dass der Markt eher vielleicht mal jetzt doch in eine Korrektur, eine weitere Korrektur übergehen könnte, dass sogar positive News jetzt nicht mehr so positiv aufgenommen werden. Wir hatten ja schon über die Zahlen letzte und vorletzte Woche auch von anderen Unternehmen gesprochen, da haben wir ja teilweise sehr, sehr starke Schwankungen gesehen, teilweise 20, 25 Prozent Minus und das von Schwergewichten, wenn eben die Erwartungen nicht getroffen wurden. Wenn es dann eine größere Überraschung gab, ist die Aktie auch mal 10, 15 Prozent gestiegen. Bei NVIDIA wurden die Erwartungen übertroffen, aber die Aktie, wie gesagt, kann davon momentan noch nicht profitieren. muss man mal warten, wie es dann heute im Laufe des Tages noch aussieht. Aber wir haben eben einen Umsatzplus im vierten Quartal gesehen von 53 Prozent auf 7,64 Milliarden US-Dollar. Erwartung lag bei 7,42 Milliarden US-Dollar, also deutlich übertroffen das Umsatzplus und der Gewinn, die Aktie, der ist um 69 Prozent gestiegen auf 1,32 Dollar und Erwartung lag hier bei 1 Euro, äh, 1,23 Dollar, also auch hier eine, ja, klar die Erwartung übertroffen. Nichtsdestotrotz, ich habe es eben schon gesagt, konnte die Aktie jetzt momentan erstmal nicht davon profitieren. Insgesamt natürlich die Aktie weiterhin in einem sehr, sehr starken, übergeordneten Aufwärtstrend. Aber seit Ende November sehen wir auch hier, wie bei vielen anderen Werten, eine, ähm, ja, eine Korrektur. Äh, die Aktien ja, kommen mal wieder etwas zurück. Wir haben jetzt aber eine wichtige Unterstützungszone so im Bereich 190 bis 196 Euro und auf der Oberseite ein Widerstand bei 235 Euro. Ich würde jetzt hier ganz klar warten, bis man einen Ausbruch sieht, entweder über den Widerstand von 235 dann wäre mein nächstes Ziel bei 260 bis 270 Euro. Und aber auf der Unterseite sollten die 190 nach unten durchbrochen werden, diese wichtige Unterstützung, dann wäre das Ziel 175 Euro. Und du hast es eben schon gesagt, hier sieht man eben schon alleine an den Kurszielen, dass das deutlich schwankungsanfälliger ist, diese Aktie, oder sehr viel stärker schwankt als jetzt die Kraft Heinz, die wir eben besprochen haben. Deshalb reicht es hier vielleicht auch mal, die Aktie dann selber zu kaufen, anstatt das Ganze noch unbedingt hebeln zu müssen.
0: Ja, man sieht auch, wie international wir unterwegs sind. Während ich den Dollarkurs einblende, bringst du die euro ziele hier mit rein. Also für alle ist was dabei. Und was ich hier ähm, unterstellen wollte, war auch noch die Dreiecksformation bei Nvidia. Also, wenn wir tatsächlich hier über die 270, dass ist dann die Dollarangabe, äh, rüberkommen, ist der Abwärtstrend ab dem Allzeithoch ad acta zulegen. Also, kommt sehr, sehr spannend rüber in die Aktie. Und spannend wird es natürlich auch bei den kommenden Quartalzahlen. Ich hatte schon angedeutet, heute steht Walmart noch auf dem Programm. Vorbörslich sogar eine Paland. hier kommt, eine Fiverr, eine Yeti. Also noch ein paar Technologieunternehmen und von den Wirtschaftsdaten her werden wir heute auf die ersten Enträge auf Arbeitslosenunterstützung schauen, wie jeden Donnerstag 14.30, parallel dazu auf den Fed herstellungsindex und haben noch einige Reden aus dem EZB-Umfeld vor uns. Das Ganze gibt es dann auf den Social-Media-Kanälen der LS-Exchange zu sehen. Auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante noch einmal ab abgespeichert bei dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music. In diesem Sinne ganz lieben Dank an deine Expertise, Ingmar. Und dann eine stürmische Restwoche. Bis nächste Woche.
1: Danke. Passt ja auch zum Markt momentan das Wetter. Also genau. ich wünsche auch allen natürlich, die ihr zugeschaut, zugehört haben, viel Erfolg in diesen volatilen Zeiten. Dir natürlich auch, Andreas. Und ich freue mich dann aufs nächste Woche.
0: Bis dann. Ciao.
1: Ciao.